0: E aí, quando eu cheguei, eu não conhecia, né, de inovação, de startup, de dorismo, não fazia parte do meu mundo, mas eu tava disposta a trabalhar o que fizesse sentido pra mim, que fizesse querer voltar a trabalhar com brilho no olho. Minha filha tinha 10 meses quando eu mudei pra cá, e eu falei, eu quero mostrar que é possível trabalhar com propósito, com brilho no olho, sair de casa pra trabalhar porque eu quero, e eu vou construir uma empresa que vai me fazer sentir isso. Então a Global Touch veio dessa, desse objetivo de querer fazer o que eu faço hoje, que é falar, filha, eu tô saindo de casa para trabalhar na Global Touch, com vontade, com amor, mas eu tinha só ideia. E não sabia o que fazer com ela. E fui participei do Startup Weekend, que foi um evento que aconteceu em 2017. E a gente, eu falei, vou transformar isso no meu próximo negócio, no meu próximo empreendimento profissional.
1: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte.
2: Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão do empreendedorismo capixaba. E hoje a gestora convidada é Júlia Caiado. Ela que é formada em Relações Internacionais e Direito, especialista em administração pela Fundação Dom Cabral, é uma entusiasta da inovação e é cofundadora e CEO da Global Touch. A Global Touch, que foi fundada em 2017, é especialista especializada em conexão, em benchmark de boas práticas, é, atua também na, na gestão de comunidades, já atendeu mais de 10 comunidades, com destaque para o Base 27 e o Porto Digital em Recife. Júlia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda ao gestor.
0: Muito obrigado, o prazer é todo meu.
2: Fala um pouquinho para a gente da Global Touch, do, do Core Business.
0: Bom, é, a como você falou, né, surgiu em 2017 e veio muito da minha vontade de juntar, né, minha paixão que eu tinha por troca de experiência, intercâmbio, eu tinha oportunidade, de, né, de fazer intercâmbio algumas vezes e toda vez que você conhece o que é diferente, não por viajar ou trabalhar, mas para conhecer o que é diferente, Para mim sempre fez muita diferença, então quando eu decidi abrir mão da minha carreira executiva corporativa em Belo Horizonte para poder empreender no Espírito Santo me fez muito sentido para mim conectar intercâmbio no mundo empresarial de gestão que, é o que eu tinha experiência lá em BH então quando surgiu a, a ideia da Touch, foi nesse sentido de intercâmbio empresarial para as empresas trocarem experiência entre elas mas sem entender modelo de negócio e como que isso pararia de pé né mas a jornada tem sido bem incrível nesse sentido a gente começou focada nas imersões né na, e levar é, pra, proporcionar essas trocas de experiência através do Novest Experience, e hoje o nosso grande core business é a gestão de comunidades, a gente, né, depois da pandemia, aprendeu a fazer isso, tem feito isso, como você falou, em vários hubs pelo Brasil, não só hubs, mas também dentro de empresas, né, transformando empresas em comunidades, e a gente trabalha com todo esse roadmap da comunidade, desde planejamento da comunidade, operação de comunidades, a gente forma líderes de comunidade, que é um dos nossos programas também, e agora a gente está entrando em sucesso da comunidade para acompanhar esses líderes formados por nós, dentro das comunidades, né, pelo, pelo Brasil e daqui a pouco pelo mundo também. Bacana. Nós vamos
2: falar um pouquinho de, de mais de gestão de comunidades, mas antes, é, vocês, a ideia nasceu a partir de um evento, né, é, o Startup Weekend, é, e aonde você conheceu a sua sócia e lá, né, bolaram bolar a ideia do negócio, né? Como é que foi isso? Como que, como foi essa fagulha aí nesse Sim. evento?
0: <risos> eu vinha com, a, né, tinha acabado de mudar aí para Vitória, tinha acabado de chegar aqui não conhecia nada, não conhecia ninguém, mas sabia que aqui eu ia construir meu próximo capítulo profissional, digamos assim.
1: Ocasionalmente nós três passamos por isso. É né? mesmo, <risos> nós olha somos só. três forasteiros. Eu
0: e não tem lugar melhor é. para fazer isso, né, <risos> do que esse lugar incrível aqui. E aí, quando eu cheguei, eu não conhecia, né, de inovação, de startup, de dorismo, não fazia parte do meu mundo, mas eu estava disposta a, a trabalhar o que fizesse sentido para mim, que eu fizesse querer voltar a trabalhar com brilho no olho, né, tinha acabado, minha filha tinha 10 meses quando eu mudei para cá, e eu falei, eu quero mostrar que é possível trabalhar... Com propósito, com um brilho no olho, sair de casa para trabalhar porque eu quero e eu vou construir uma empresa que vai me fazer sentir isso. Então a Global Touch veio dessa, desse objetivo de querer fazer o que eu faço hoje, que é falar: filha, eu tô saindo de casa para trabalhar na Global Touch com, né, com vontade, com amor. E aí, mas eu tinha sua ideia e não sabia o que fazer com ela e fui participei do Startup Weekend, que foi um evento que aconteceu em 2017. Então o ecossistema assim fez toda a diferença para mim, super me acolheu, tinha acabado uhum. de chegar. E a gente eu falei, vou transformar isso no meu próximo negócio, no meu próximo empreendimento profissional. E aí, cheguei com a ideia, fiz aquele pitch de Global Touch Intercâmbio Empresarial, ponto, era tudo que eu tinha. Não tinha Sim. mais nada, nenhum tipo de informação, validação, nada. E aproveitei muito o final de semana para validar, para construir, para aprender. E a Carol, uma ferreguete maravilhosa, uhum. <risos> minha sócia hoje foi do meu grupo... E essa história é muito boa. E aí ela. Tinha muita gente querendo ser do meu grupo. Tipo assim, tinha 70 pessoas no evento, a gente fez um monte de pitch, a GoTad foi escolhida, um onde a gente queria trabalhar no grupo, e aí eu tive que escolher. E aí eu falei, todo mundo se apresenta, faz aí rapidinho quem é quem, né? E ela falou, não, Júlia. eu tô vendo que você tá que saia justa aí, deixa eu ir pra outro grupo. fica à vontade, beleza. Nossa, é dela que eu preciso. <risos> Tirei quatro ali do, do grupo, falei, Carol, vol volta aqui que eu arrumei um lugar pra você. <risos> E a gente trabalhou muito final de semana e ganhou o primeiro lugar do evento no final. Bacana. Então, como premiação, a gente inclusive monetizou em um final de semana, a gente mostrou para a banca que é possível que as pessoas pagam por troca de experiências. Essa era, era a nossa hipótese, né? E, e aí a gente ganhou o primeiro lugar e como prêmio tivemos uma, uma premiação de um modelagem de negócios. Então, a gente fez né, uhum. com, com o Denis, na Asis, e aí ele conseguiu nos acompanhar, foi mentor aí da gente, nossa, muito tempo, para poder ajudar a transformar aquela ideia em realmente um negócio, e tem sido uma jornada incrível.
1: Toda jornada empresarial, naturalmente, começa com, talvez ali, a primeira nota fiscal que você emite, uhum. ou até mesmo com algum familiar, algum amigo próximo. Né? Você disse que já conseguiu, de fato, monetizar ali nesse final de semana do, do Startup Weekend. Né? Mas depois, quando vocês... Terminaram ali, eu já participei de um, de um startup weekend. Fica aquela, aquela dúvida, né? Será que eu consigo de fato transformar isso num negócio duradouro? Como é que foi esse primeiro start para de fato depois vocês transformarem isso no, eventualmente num innovation experience ou para a primeira atividade de fato, assim, que você viu post, de fato vai, vai virar um negócio? Isso. sentido,
0: legal. No dia seguinte a gente fez uma reunião do grupo. Falou, olha. Esse daqui vai ser o meu negócio, eu vou fazer isso transformar em, um, em algo que faz sentido pra mim. Faz sentido pra vocês? E aí a gente fez um combinado. Quem fosse entregando continuava. Quem tivesse suas prioridades, todo mundo trabalhava, né? Eu que estava ali pelo projeto. Quem tivesse suas prioridades, tudo bem, beleza, foi ótimo. E aí a gente foi passando as demandas, o pessoal foi entregando, Carol foi entregando, outros tiveram outras prioridades, e aí né, fechamos nós duas que a gente ia realmente tocar aquilo. E aí foi um grande desafio, porque como, né, entre a ideia e, e realmente você conseguir transformar aquilo que dá para emitir nota fiscal e falar, pô, tem alguém pagando para fazer o que eu fazer? para é. mim é tipo assim, o primeiro dia que isso aconteceu eu liguei, falei, estão você primeiro. primeira tem alguém pagando a gente fazer isso que a gente ama, então é, foi um desafio enorme e entre esse momento, né, assim, não foi tipo, ah, monetizamos no primeiro momento, mas depois validar, entrevista, MVP... Né, rodar vários pro bônus para poder né, fazer os programas de benchmarking sem cobrar, para mostrar o valor daquilo e de fato gerar é, uma experiência que fazia sentido para a gente e para o cliente, aí depois o, o caminho continua
1: É isso que você está falando, até me vem à mente uma frase que é: faça amizade nos negócios e não negócios baseados na amizade. Né? E pelo que você está falando aí, ao que me parece, a relação de vocês é muito boa e, e tem um pouco desse aspecto societário também, todo negócio que acaba nascendo. Eu mesmo, com meus sócios atuais, eu não tinha amizade antes dos negócios. Conheci mesmo assim, cara, vamos montar a empresa e tal, vamos fazer e tudo mais. E, e de fato, é algo que hoje eu vejo que tem ali algo baseado nos valores do negócio, né? naquilo que você acredita que é de fato o crescimento ali da empresa. Né? Mas a partir de, desse momento que vocês começaram a, a traduzir isso para o negócio de vocês, que vocês começaram a delinear com um suporte interessante da AISES, como que foi essa virada de chave para você começar a entender que talvez um modelo que você já estava validando ou quais foram essas primeiras experiências que vocês tiveram para tentar começar a olhar? Poxa, existe um, um mundo um pouco mais a fundo, né? Eu estava pensando que era um aspecto de, de uma experiência aqui empresarial ou de, de, de uma troca de experiências, mas pode ter algo além disso aqui? Como é que foi um pouco dessa virada de chave para tentar compreender um, um pouco mais a fundo?
0: Do que é hoje, né? É... Bom, primeiro foi totalmente focado em criar essa experiência de benchmarking personalizado. Então, você vai viajar, eu falava, quem for viajar, me contrata para poder construir experiências de imersão onde você está indo. E aí, depois de fazer isso muito, tipo, pô, mas era, era, era
2: individualizado. Era eu, eu ia viajar, contratava a Globo, era Touch muito você individualizado. Construir ali a, 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 o plano de, 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 de conexões que eu faria.
0: Exatamente. Sim. E aí, a gente fez isso para Miami, para o Sul, para Brasília, para vários temas, vários setores, desde. Uma pessoa que é um empresário do ramo de filamento e expressão 3D. Uhum. Até quem era de literatura infantil e queria trocar experiência com outros é, autores do mesmo ramo. E sempre, tipo, olha o que você faz, conversa com quem faz o que você faz e aprende com aquela troca. Então, esse era o modelo inicial. E aí, a gente falou, pô, é muito desafiador para um negócio bem específico. Se, se, como é que eu amplie esse impacto? Foi o primeiro, primeiro gatilho. E se eu criar a agenda e trazer as pessoas para poder fazer a minha agenda? Então, em vez de fazer pra você, eu vou fazer uhum. o da Global Touch, se você se interessar por aquilo, você vem. E aí, foi o primeiro modelo da, do Innovation, que foi, eu fiz assim, pra Belo Horizonte, porque eu era de lá e não conhecia o ecossistema de inovação. Falei, pô, vou fazer pra mim. Se mais alguém quiser ir, bora. E aí, eu fiz a agenda toda pra poder conhecer um ecossistema, Tem que tipo de ator? Tem parque tecnológico, tem startup, tem aceleradora. e aí fui construir a agenda pensando em dois dias, alguém quer conhecer um ecossistema? Que tipo de visão tem que ter? Uhum. E aí eu abri, sei lá, não era nem 10 vagas no, no, no Simpla, coloquei no LinkedIn e estourou. Tipo assim, esgotou, devolver booking.
1: Caramba.
0: Falei, não sabia nem quanto cobrar, não sabia nada, sabe? Foi um mega MVP, assim. Só que na hora que eu terminei, entreguei a experiência eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra todos os dias da minha vida. Porque a experiência da, da galera abriu o olho e falar, nossa, você, você faz isso? Faz um sentido pro que eu faço. E pro outro era tão óbvio que ele tava fazendo. E aquela troca foi bom pros dois lados. E no dia seguinte, as pessoas que nos receberam falaram, nossa, quanto que é a próxima? eu falei, pô, eu vou marcar então, não estava previsto não, mas vamos marcar, e a gente começou a marcar Belo Horizonte, São Paulo Vitória, quando eu comecei a fazer Vitória pessoal pessoal mas não tem nada de inovação aqui, eu falei, que isso claro que tem, então não tem aí depois parou de ter que ser, tipo, não necessariamente você tem que viajar, pode ser no ecossistema que você tá conhecer, experiência que você não teria acesso se não fosse pela, pela imersão e aí a gente fez, enfim várias imersões, que foram mais de 30 até a pandemia, 40 e aí a última antes da, de fechar, não poder viajar mais, né? foi para São Paulo com empresários de engenharia e construção. Então, a gente ficou dois dias mostrando como é que é inovar na construção e engenharia com quem queria fazer isso aqui. E aí, na volta, foi quando a gente recebeu o convite para poder fazer ajudar a pensar o Base 27, ajudar a construir o que seria essa comunidade, e a gente aprendeu a gerir comunidades e tem Bacana. feito isso.
2: Foi então, foi, então, a partir dessa visita e a partir dessa demanda que nasceu esse produto de gestão de comunidades?
0: Exatamente. Foi a partir de uma demanda específica que... Quando a gente voltou de lá, a gente ia fazer. tava planejando Innovation para Cannes, tinha Innovation para Nova York. Em 2020, a gente ia conquistar o mundo com Innovation <risos> Experience. <risos> e aí a gente não podia mais sair de casa. E agora? O que, que faz, né? Então a gente abraçou, sim, com um incidente a oportunidade de criar um hub, deixando claro que a gente nunca tinha feito, mas que fazia sentido para a gente aprender a fazer. E a gente começou, então, a entender o que, que é planejamento de comunidade, operação de comunidade, e agora sucesso de comunidade.
2: Ô, Júlio, então já entrando mais específico né, nessa, nessa parte sendo a especialidade de vocês, é, num, num, num conceito geral, como funciona a gestão da comunidade? Quais são as responsabilidades? É, seja, seja uma comunidade estabelecida como Hub 27 ou... É, é, a gente estava conversando antes de, de iniciar a gravação lá no porto de, de Recife, que é uma área né, que você território. não tem, é um território, né, você não tem todo mundo ali é, presente numa estrutura é, única. Né? Então, como que funciona esse serviço de gestão de comunidade?
0: Boa. Primeiro, o que, que é uma comunidade? Né? A gente tem, às vezes, já ouvi falar de comunidade como ter, é, ligada a áreas específicas, mas comunidade, quando a gente entende comunidade, são pessoas ou empresas, organizações que compartilham de um propósito que entendem que juntas elas fazem mais sentido e que entendem que poderiam, né, que conseguem conquistar aquele propósito de uma maneira muito mais potente se, fizer, se conseguir trabalhar com colaboração. Então, a partir disso, comunidade se estrutura a partir de três pilares, né, identidade, experiência e estrutura. E aí a gente usa muito esse, esse modelo das três pilares de uma comunidade, com a metodologia da Global Touch, que é dos quatro Cs da comunidade. Então, qualquer comunidade, quando seja empresa, ou seja um grupo de empresas que querem alcançar um propósito junto, né, como é o caso do Base 27 e outros hubs que a gente toca, a primeira coisa é entender que para chegar no elemento da colaboração, no último C, eu preciso caminhar pelo conhecer, depois passar pelo conectar, para depois confiar e aí colaborar. Então, todos os nossos programas, desde as emissões ter ah. comunidade, a gente passa pelos quatro C's da comunidade, porque ninguém colabora com quem não conhece. <risos> ninguém colabora com quem não conecta, certo. com quem não confia. Então, o nosso trabalho de gestão de comunidade é ajudar a construir essa ambiência para que as pessoas se conheçam, se conectem confie e colabore, porque é da colaboração que a gente entende que, é, que a revolução acontece, porque ali você faz coisas que você sozinho não faria, e a partir daí você consegue muito mais resultado. Então uhum. a gente vincula sempre comunidade, colaboração com resultado também. Então o trabalho de uma operação de comunidade tem a ver com ajudar as empresas ou pessoas que estão, membros, que são parte daquela comunidade, a caminhar nesse rumo. Né, a se conhecerem, a se conectarem, confiarem, colaborar e dali podem surgir, enfim, N projetos, como é o caso aqui do, do Base 27, que existem, enfim, desde spin-offs, acontecendo em empresas que se conheceram aqui, confiar e colaborar, estão construindo novos negócios, estão resolvendo dores juntas, solucionando desafios compartilhados, coisas que a gente, né, olha para a comunidade e fala: "Olha o poder da rede". Uhum. Então, a partir desse dessa metodologia, a gente trabalha elementos quando a gente vai planejar e operar uma comunidade, como eu falei, né? Identidade é o quê? Aí ah, eu tenho que olhar propósito, primeira coisa, depois tem que olhar quais são os valores daquela comunidade, seja na minha empresa, né, Global Touch é uma comunidade de touchers, por exemplo, né, de quem trabalha na Global Touch, mas também tem é, comunidade, pode ser um hub, pode ser uma comunidade de marca, né, de fãs daquela marca, então tem que sempre olhar o propósito, valores, definição de sucesso. Eu preciso entender para que a comunidade existe. Uhum. Né? como é que os rituais e experiências estão ajudando a alcançar essa definição de sucesso qual que é a marca, que elementos que essa marca traz para aqueles membros, então tudo isso engloba a identidade, quando eu vou falar de operação tem muito a ver com experiência que é o outro pilar de uma comunidade, eu preciso pensar em seleção, como que o membro entra na comunidade? Primeira coisa, tem um onboarding, esse onboarding precisa traduzir os valores que eu falei lá em cima da, da identidade, o propósito então uhum. o onboarding ele define muito o engajamento o engajamento uhum. é uma grande dor de comunidade Ah, o pessoal não está engajado mas você está pensando e planejando a comunidade como algo que precisa ser né, no longo prazo, no médio e longo prazo? Quais são os papéis dos membros? Preciso ter passado de bastão, eu não consigo ficar o tempo todo entusiasta ali na frente. Como que eu formo né, e passo esse bastão dentro da comunidade? Que tipo de papel que o membro tem ali dentro? Ele pode começar um, né, igual gamificação, eu posso começar um, 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 quem chegou ali, um baby na comunidade, depois eu vou, me dizer que eu interajo né, no líder, isso também acontece, me dizer que vou ganhar no chancelas e certificações... Vai graduando. Hein? Vai graduando, exatamente. E aí esse papel é muito importante ficar claro desde a entrada, para o pessoal saber qual é a jornada ali dentro. Uhum. Quais são os conteúdos da comunidade? Como que a troca de experiência acontece? Como que é o offboarding que é a saída? Ninguém planeja. <risos> quando alguém, algum mesmo está inativo ou está desengajado, Sim. como que é essa saída? Precisa ser celebrado ou, de alguma forma, ritualizado. E o terceiro pilar, que é da estrutura, que é um pilar que vai olhar... Pode acontecer comunidade sem estrutura? Pode. Mas quando eu olho para longo prazo de comunidade, eu preciso saber... Como é que os dados são geridos ali dentro? Que tipo de plataforma que eu vou usar em canais de comunicação? Como que é a fonte de financiamento dessa comunidade, ela é, ela é gratuita, é voluntária, é aberta, é fechada? Enfim, tudo isso é planejado quando a gente vai pensar em planejamento e depois colocado em prática pelo time de operação que precisa ser formado em gestão de comunidade, em liderança de comunidade, que a gente também faz isso, formando novos líderes de comunidade.
1: À primeira vista, eu entendo que essa jornada, por exemplo, de construção desses pilares e da, do, do método que vocês desenvolveram tá ligado a muito estudo, a muito empirismo, né, de praticar, de testar, enfim, de entender um pouco disso, mas eu imagino também que deve, deve ter muita diferença em relação a quando você planeja uma comunidade do início, e aí você vê ela sendo construída, você já tem ali a, a formatação de identidade, do propósito, dos valores, enfim, consegue formatar isso meio que do, do, do d zero. Mas tem o desafio também de quando você já pega um contexto e precisa transformar aquele ambiente numa comunidade que, em última instância, vá colaborar. Sim. Quais que são essas diferenças e como que você enxerga hoje como é possível é, ter o sucesso da comunidade nessas diferentes perspectivas?
0: Super interessante a pergunta, porque é bem diferente mesmo como lidar quando você está começando a planejar comunidade que não existe. Uhum. E aí você tem que não só construir esse planejamento e trazer os entusiastas daquele propósito. Então, a primeira coisa, nesse caso, quando a comunidade não existe, é quem está puxando essa bandeira? O uhum. que eu falei, né? A gente estava conversando, quem está puxando a bandeira para poder entender que faz sentido para ele e que vai dar primeiro, para ele, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de empresas, pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, tem comunidade de, de pessoas, comunidade de empresas, comunidade, enfim, de colaboradores, existem vários modelos. Mas quando eu vou construir algo, eu preciso entender quem é o embaixador daquela, daquele propósito. E como que aquele, ou ele ou ela, né, eles vão de fato reverberar o propósito que faça sentido para mais de um membro. Então, esse propósito tem que estar tá muito claro para saber quem vem junto, quem conecta com ele. E aí, nesse caso, existe, quando né, não existe a comunidade, tem esse desafio inicial que é do sair da inércia, né, do arranque ali. E você pode super planejar, pensar nos elementos, como eu falei e tal, mas se aquele, se o que não está conectado com quem e o porquê. É muito desafiador a comunidade sair. A gente acabou de tirar uma do zero do papel que foi planejado assim, não existia, que é o hub de gente. Uhum. E aí, começamos a pensar o propósito, mas quem são os embaixadores? Quem defende essa bandeira aqui dentro? Então, tem que ser pessoas de referência uhum. e que arrastem, né? que movam pelo propósito, que o quem de cada um move quem vem junto. E aí, a gente conseguiu sair do planejamento, trabalhar os primeiros mantenedores, as empresas que vão fazer parte e agora a comunidade já está em operação. Então, o um desafio inicial do quando ela não existe, é ter quem levanta a bandeira para poder... Seria esse
1: núcleo duro que você acaba comentando. Né?
0: Exatamente, exatamente. Para
1: depois ele ter um pouco dessa uh, reverberação, Expansão. né? Você tem ali aquilo muito conciso, uh, essa galera que tem ali é referência, consegue atrair outras pessoas para formar uma comunidade mais ampla e, naturalmente, uh, com esse propósito muito bem definido, e essas pessoas muito bem alinhadas, eu entendo que que a, a partir disso é. entra no que você comentou. Né? Mas tem um aspecto diferente, né? que seria de, de uma comunidade que, que, em tese, poderia existir, mas não está não necessariamente colaborando. Que né?
0: é, por exemplo, o Porto Digital, né? que é uma comunidade super referência no Brasil, é um parque tecnológico referência no Brasil, na verdade, que são empresas que ocupam um território, que é uma política pública, uhum. né? que tem todo o viés social de ocupação, de histórico, de retenção de talentos, e que existem mais de 300 empresas, mas que não existe a colaboração. Então, assim, é, está dada a comunidade, mas não necessariamente ela comporta de acordo com aquilo que foi pensado. Então, o nosso trabalho é entender, chegar, entender a realidade né, posta e construir esse planejamento a partir do que já tem de experiência. Uhum. Não posso ignorar o que já aconteceu. Porque muita coisa já foi construída, tentada, né? E aí, o primeiro trabalho é de entender o que, que já aconteceu para, de fato, sugerir novas é, demandas, formar as novas pessoas, né? Construir esses novos caminhos. E dentro da comunidade portital, especificamente, é um mundo então tem lá a comunidade dos incubadas, tem a comunidade das indústrias em rede, então tem várias microcomunidades que é um trabalho de a gente poder entender como que elas se conectam, como que elas né, trabalham internamente em harmonia para passar uma mensagem para fora que faça sentido também.
2: Agora pegando um pouco olhando para dentro de casa, Vitória de certa forma fez um movimento que talvez seja semelhante de incentivar é, empresas não necessariamente de base tecnológicas, mas a ocuparem é, o centro de Vitória reduzindo, por exemplo, o ISS. É uma das formas, e, e tem alguns, alguns incentivos na Grande Vitória, acho que é, praticamente todas as, as cidades têm esses incentivos. É, na sua visão, por que, que o, o Porto Digital é, decolou, e aí é uma opinião minha, o Centro de Vitória, a gente ainda está com esse desafio de ocupação, a gente volta e meia volta a esse tema, como que a gente ocupa o Centro de Vitória e tal? É, o que, que você acha? Porque são, são áreas relativamente semelhantes, né? É, eu tive lá no, 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 no Porto de Tal, passeando, não conhecia as, as estruturas, mas é, eu vi ali que é uma estrutura relativamente semelhante uma região é, é, central, prédios mais antigos, região portuária. Então, assim, é, é realmente é, um, é muito semelhante, porém talvez aqui a gente não, tinha, não tenha tido sucesso é, ainda que foi lá. Na, na sua opinião, não sei se você já chegou a avaliar isso, mas quais são as diferenças?
0: Lá existe um, um organismo, uma organização social, uma OS. Né, que é uma organização social que chama NGPD, que é o Núcleo de Gestão do Porto Digital. E aí é uma OAS, então, ela, sem fins lucrativos, é, é algo que tem, né, que tem, recebe essa, é, esse, tem essa questão do público, no sentido de ter esse olhar, né, e, é, e isso faz toda a diferença, porque existe um corpo técnico pensante que trabalha projetos para ocupar e trabalhar o, o centro histórico, o, centro, o antigo Recife. Uhum. Então, eles iniciaram um trabalho muito voltado para a retenção de talentos, então tem formação, né, tem o, os programas para poder trabalhar jovens na área de tecnologia, de trabalhar é, toda essa questão de formação de base, que é sensacional, assim, os programas do embarque, tem vários programas, e depois com essa parte de ocupação física. Então, eles captam recursos digital, conseguem reformar o prédio inteiro e depois alugar, para as empresas de tecnologia que vão ocupar. Então, uhum. assim, tem um programa, uma política bem profunda, bem complexa, que trabalha, não, não é só o querer, né? Uhum. Assim, claro que eu não tenho todo conhecimento poder saber como é que é aqui, mas uma, algo que, que faz diferença lá e que eu vejo que é um vetor, né, que, que, que trabalha isso, é, é ter uma equipe, que é do NGPD, que é do Núcleo de Gestão do NGPZ, um Porto Digital, que trabalha programa de inovação aberta para as empresas. Então, você pode contratar um programa de conexão, conexão com startups do próprio porto. E aí, é como construir, né, trabalhar esse, esse conceito aqui, pode ser um caminho, a gente pode... A gente está trazendo o pessoal daqui aqui. Pode fazer benchmark. Pode Podemos ver. fazer. <risos> e a gente
2: está... Exatamente.
0: A gente já levou o pessoal para lá fazer o golpe, Igual a gente fez é. no CIDS, nós vamos fazer o Gov pro, pro Porto Digital para trabalhar aqui. E aí a gente está trazendo o pessoal de Recife também. Enfim, a gente está construindo essas pontes entre ecossistemas pelo Brasil, porque a gente acredita muito que essa troca é super poderosa, que a gente né, tem exemplos aqui de programas que a gente foi lá, se inspirou e pode trazer para cá e virar referência.
1: Uma coisa que me intriga muito é um conceito que em conversas recentes com você, você trouxe um pouco da visão de olhar para dentro da empresa como, de fato, uma comunidade. Né? E você tem ali algumas empresas que são silos que ficam, eles só se relacionam dentro daquele mesmo silo, né? ou ah, não, é de uma área administrativa e outra pessoa da área operacional hum. não se relacionam e tudo mais. Trazendo essa perspectiva de gestão de comunidade, dentro de um ambiente em que empresas se relacionam ou num ambiente mais amplo que a gente está comentando, por exemplo, do, do Porto Digital, que você tem é, diversos tipos de comunidades, que as comunidades se relacionam entre si, mas por uma ótica interna uhum. de negócio. Como é que é esse desafio de, de fato, trazer a perspectiva de que a, aqueles funcionários, aquel, aqueles colaboradores, de fato, eles podem vir a colaborar para, de fato, se tornarem uma comunidade? Como que isso pode se traduzir em resultado para o negócio também?
0: Sensacional, porque o gatilho é exatamente isso. A primeira pergunta eu falo, você tem colaboradores, não tem? Eles colaboram? <risos> Depende, é. a área comercial, é. brinca com a área
1: operacional,
2: aquela... O nosso propósito,
0: enquanto Global Touch, é transformar a maneira como as pessoas e organizações colaboram. Uhum. Então, a gente, assim, é, quando você fala de colaborador, por que não? Né, como fazer, na verdade por que não É como construir um caminho para que eles de fato colaborem E potencializem o negócio uhum. Porque a gente olha muito para colaborador como passivo E o nossa proposta é vamos olhar como ativo Vamos olhar como rede que cada empresa tem internamente pode ajudar a chegar no seu propósito? Uhum. Então, a mesma lógica do pensar comunidade para dentro é entender qual que é o propósito da empresa. E qual, o que, é que define sucesso? Toda empresa tem no seu planejamento estratégico. Sucesso para mim esse ano é tá, 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 tá. Como que eu chego lá? Eu preciso pensar que tipo de experiências eu vou construir internamente para que os nossos colaboradores de fato contribuam para isso. Uhum. E não só executem aquilo que chega de cima. né? Então, a gente precisa criar essa ambiência né? e. Isso está mais que provado em vários artigos que mostram o quanto que o ambiente colaborativo potencializa inovação e inovação, inovação ponte para o futuro dos negócios. Então...
2: Pegando esse caso específico, então, quando você, é, por exemplo, uma, uma, uma grande empresa do Estado ou uma empresa de médio porte, 300 funcionários, etc., é, quer olhar para um objetivo de, de ampliar a colaboração, não digo nem de ampliar a colaboração, porque fica um, um objetivo muito, talvez, é, pouco tangível, mas tem suas metas ligadas à inovação, desenvolvimento de novos negócios, novas áreas, etc., e, tá, e, e conhece a Global Touch, fala, cara, vou, vou trazer a Global Touch para cá. Quais dinâmicas você pensaria assim de, de, de pronto para é, é, rodar com essas equipes e como tornar elas mais colaborativas?
0: Não só pensaria como a gente tem feito, né? Uhum. Então, a gente criou o que a gente chama de jornada da comunidade para justamente levar esse conceito para dentro. Então, claro que a gente também faz entre empresas, mas esse tem sido um grande é, desafio levar a jornada da comunidade para dentro das empresas porque, ao mesmo tempo que, ela, que eu preciso criar essa ambiência, eu preciso tangibilizar o resultado. Uhum. Então, que, como é que a gente fez? A gente trouxe a metodologia para dentro do programa. Então, quando eu falo de jornada da comunidade, o primeiro momento, que tipo de dinâmicas e rituais as pessoas... As pessoas precisam se conhecer. Uhum. Então, assim, eu já vi, participei de, de rituais e experiências nesse sentido, onde fala, nossa, você trabalha 10 anos com você, eu não sabia que você fazia isso, 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 isso. Então, elas precisam conhecer quem está do lado delas e precisam conhecer o propósito e os elementos que fazem parte da calculagem. Às vezes, eu nem sei para onde que a empresa quer chegar. Então, o conhecer ele é muito importante e existem várias dinâmicas que a gente pode fazer nesse primeiro momento. Beleza, todo mundo começou a se conhecer. Claro que não, não é 100% que, por exemplo, uma empresa... É, precisa criar ondas para que isso aconteça dentro do, do tamanho. Uhum. Né? Então, a gente tá, pode trabalhar nesse planejamento. É, a gente recebeu dentro, o né?
1: Paulo Vanick aqui da CellularMittal, uma empresa de né, 6 mil funcionários, é isso? Na área dele. Né? Na é, área dele. Né? Então exatamente. É, é um, então, é um vai baita desafio. Né?
0: Super desafio. Mas o que a gente tem feito né, nessas dimensões de começar e, e entender as dinâmicas tem funcionado bem porque eu começo colocando as pessoas a se conhecer, começo a criar oportunidades de conexão. Que tipo de problema você tem na sua área, Gabriel? Ah, eu tenho isso aqui na minha. Como é que eu conecto por temas de interesse e por sinergia? Uhum. E aí as conexões acontecem tanto para dentro quanto para fora. Então, quando tem líder de comunidade acompanhando isso, você pode, nossa, você está com esse desafio na, seu, na sua área, tem outra pessoa na empresa que pode te ajudar ou tem outra empresa que também já passou por isso e pode te ajudar. Quem é a ponte que faz isso dentro da empresa? Uhum. Quem é esse líder conector que pega um desafio de uma área, conecta com a outra e conecta para fora? Então, esse é a segunda dinâmica, né? Possibilidade de dinâmicas dentro do momento do conectar. Como que eu crio confiança dentro de um ambiente corporativo? Como que eu trabalho elementos de levar né, as pessoas a, a confiarem? Resolvendo o problema junto. Né? Se eu tenho um desafio que eu formo squads de trabalho colaborativo que vão resolver problemas juntos, quanto mais eu conheço, quanto mais eu conecto, mais eu confio. E aí esse tipo de colaboração ela volta para a própria empresa. Se eu trabalhei um problema, um desafio eu sou dono daquilo ali, eu quero ser parte do negócio, eu quero ganhar junto com a empresa, aquilo ali pode virar uma spin-off, pode virar algo que realmente dê resultado. Então é o tipo de dinâmica, de modelo, de programa, de formatação que a gente né, tem ajudado a construir para levar esse conceito para dentro de empresas.
2: Tem, tem você está aqui na, na gestão do, do, do 27, você é um residente do, do Base 27, é, tem algum case, você citou anteriormente o um case de spin offs por exemplo, tem um case que já virou business, que já virou uma nova linha de serviço aqui dentro da, da, do, do Base, por exemplo, ou que você é, cite como um, um, um grande exemplo aí de dentro dessa jornada.
0: Sim, tem dois grandes exemplos, que é esse é, das 50 hoje empresas, né, que são mantenedoras do Base 27, 6 ou sete agora se juntaram para formar um negócio juntas, né, que, que numa, numa sociedade, para de fato remodelarem o próprio business delas. Então, assim, ó, tô vendo o futuro nisso daqui, Vão postar, vamos investir, fizeram experiência de imersão com a gente para poder conhecer esse negócio em outros lugares do Brasil, então fizemos innovation Experience também, Fantástico. e aí agora a coisa tá, tá andando. Tem um outro case que é duas concorrentes para mim isso é lindo, assim, quando, quando o base começou e dois dos fundadores eram diretamente concorrentes, eu falei, beleza, colaboração não é só discurso. Que
1: né? é um para... eu... Ai... Seria um paradoxo, né? É, da... porque todo mundo fala é... assim, ah,
0: não, colaboração e inovação fica muito no, né, no superfície no, para tirar foto, mas quando duas empresas concorrentes, né, convidam para começar um negócio que, de fato, né, impacta no business, para mim, o jogo muda e foi por isso que né, a gente decidiu entrar e, e ajudar a construir. Mas um case é... Duas empresas que têm o mesmo business têm as mesmas dores. Mas tem dor, por exemplo, exemplificando, né? Loteadora, aqui no, no base, né? Tem duas loteadoras, a Soma e a CBL, e que tem desafios comuns relacionados, por exemplo, à IPTU. Que uhum. é algo que é acessório ao negócio, mas que impacta muito no, no negócio. Então, juntas, elas estão pensando em estudar como trabalhar aquilo para poder, de fato, melhorar a jornada do, do, do cliente, dela e da própria dinâmica da, da empresa. Então, assim, isso para mim é muito muito significativo, porque uhum. aí a gente começa de fato a mostrar que dá resultado, que pode ser benéfico, que pode trazer né, é, é, vários tipos de impacto, e aí tem outros projetos conectando com a academia, que tipo, a empresa não conseguiu resolver a dor com startup, uhum. e aí é algo tem muito a ver com P&D, o, o Hub conecta com a academia, que poder ajudar a pensar um projeto para desenvolver solução, tem, enfim, tem n, n é, é, cenários aí né, que já aconteceram, que estão acontecendo, e que às vezes até a gente nem tem controle de todos. Um desafio muito grande da gente é tangibilizar como mensurar isso, porque às vezes fica nossa, aquela conexão que vocês fizeram, proporcionou algo que depois deu um retorno que fez aquilo, então a gente o tempo todo tem esse desafio, né, do, do metrificar, do mensurar, mas a gente consegue ver se está crescendo o número de mantenedores é porque tem, tem algo que está fazendo é. sentido, né? É, Eu até,
1: até queria explorar esse ponto, porque pegando o case do Base 27, por exemplo, a gente sabe que ele nasceu com um propósito específico e ao longo do tempo esse propósito foi talvez ali mudando ou sendo refinado. Né? Então, é, observa-se que uma, uma comunidade, por exemplo, ela não é um ser estático, né? ela pode ter a capacidade ali, de evoluir ou de é, mudar de uma forma mais dinâmica. Né? Como que foi esse aprendizado, por exemplo, de ter essa compreensão de que mesmo que tenha um núcleo duro com um propósito específico, mas que isso pode crescer, pode ser um pouco mais amplo, Uh, e como que vocês começaram a perceber isso, assim, de que talvez não seriam só construção e engenharia civil, mas que havia uma demanda, talvez, por algo maior? E, e como que foi isso?
0: É, como você falou, começou bem focado, né, em, nem chamava antes, quando nem era base 27, era Construtech Hub, era voca... <risos> totalmente focado para engenharia e construção, até porque quem... Como você falou, o núcleo duro que puxou, né? Tinha esse, essa expertise, né? Tava dentro desse mercado. Mas desde o começo já foi pensado, até o nome Base 27 também, dar, dar a oportunidade para ser outras verticais, né? Ter, a expandir depois, mas a gente decidiu começar. A gente, que eu participei desde o do começo, a gente decidiu começar é, focado naquilo que era a área de domínio de quem tava, né? Puxando a bandeira naquele momento. E aí um grande teste, inicialmente, que veio inclusive logo junto com a pandemia, a gente lançava presencialmente, teve que lançar online, o primeiro, primeiro grupo inicial era, tinha que ter no mínimo 13 a gente virar no nosso planejamento, que lançamos com 17, depois já foi aumentando, então assim, esse o projeto inicialmente focado em engenharia que são as primeiras empresas que eram focadas nisso. E aí, à medida que aquilo ali foi reverberando, foi repercutindo, a gente falou, opa, tá na hora de Começar a ampliar o escopo, porque começou a entrar gente que não era da área. A gente falou, pô, e agora? A gente ou não aceita, né ou é, coloca em prática aquilo que lá atrás a gente pensou que era ampliar o escopo daquilo que inicialmente foi pensado. E aí, não estou falando que é fácil, né? a gente tem muitos desafios quando a gente vai pensar em, em rever propósito, porque quem está no barco inicialmente está conectado com aquele propósito. Sim. E aí você trabalhar isso do engajamento para poder um propósito diferente é um mega desafio.
1: Para todo mundo continuar enxergando valor num novo propósito. Né? Muito desafiador isso, muito desafiador.
0: E aí a, o caminho é tentar trabalhar os, os a, trilhas mais específicas, que é o que a gente está fazendo agora. Uhum. Como né, voltar com o de engenharia e construção, mas trazer. Ah, tem mais empresas aqui que tem a ver com área financeira, com indústria, com serviços, com pegada de rochas ornamentais. Então, assim, trabalhar esses nichos dentro de uma grande comunidade de criar esses micro eh, ambientes, onde esses temas estão mais conectados e as pessoas conseguem ter mais alinhamento, afinidade e, e conseguir caminhar na escadinha dos quatro Cs. Né? E aí, de
1: fato, você usa um dos pilares, que é a estrutura, mas essa estrutura tendo hoje quase como se fossem diversas comunidades Total. dentro do de um, de um, de um ambiente como referência, mas que foi até extrapolado, né, recentemente houve um pouco, talvez aí, dessa talvez vamos chamar de, de spin-off ou de um de um aspecto um pouco mais amplo com a área 9, acho que com um fim específico, assim, né, de um foco mais em startups e, enfim, que acho que é também uma demanda que eu não sei se foi não foi muito trabalhado ou se isso tem sido uma demanda, por exemplo, nos outros nas outras comunidades que você gere, é, especificamente para startup ou se existe aí, de fato, uma separação entre inovação e, e se tem que, a inovação tem que, de fato, ocorrer apenas com startups. Como é que é um pouco disso, já que eu entendo que você acaba tendo que lidar com empresas muito tradicionais, empresas que, às vezes, não têm um pouco dessa jornada e trilhas de pensar um pouco da melhoria contínua ou de inovação de processos, do, do modelo de negócio como um todo. Como é que é isso para você hoje enxergar esse ecossistema de que uma comunidade não necessariamente precisa estar ligado a, a esse conceito de inovação ou de startup de modo geral.
0: Isso foi bem marcante no começo do hub, porque um hub que não tinha startup, quando a gente foi fazer benchmarking pelo Brasil, eu falei, oh, eu entro no negócio, mas eu preciso saber como é que funciona isso. Então, eu fiz pra gente, né? O que a gente faz para todo mundo, que é benchmarking para entender como os hubs funcionam. A gente conversou com vários, mais de 10 aí pelo Brasil, e eu me lembro que, numa das benchmarks com o Cuba, eles falaram: mas não existe benchmarking para isso. Não existe benchmark para um hub que não, comece, que não conecta parece, com startups. E a gente falou, pô, o valor tá na comunidade. É aí que a gente começou a mostrar um grande valor de estar, na, estar em comunidade independente de com o que essa comunidade se conecta. O valor da comunidade em si, né? E a gente promovia muitos grupos de benchmarking, as conexões internas, para mostrar que estar na comunidade tinha valor independente de com quem a comunidade se conecta. E aí, é, nessa construção, a a comunidade de mantenedores foi crescendo, então tem a comunidade de startups, de instituições de ensino, de parceiros, de, de patrocinadores, enfim, foram vindo várias outras que a gente nem tinha previsto todas, inclusive. E aí hoje existe uma grande comunidade, né, Base 27, com várias microcomunidades lá dentro. E aí essa construção do modelo para voltado para startup, é, é, primeiro precisa ter um trabalho de cultura. Por isso que o base começou sem conectar diretamente com tecnologia, com startup, porque as empresas eram tão tradicionais então, que precisavam entender o que é inovação, precisavam entender como incorporar esse modelo mental no business para aí sim se prepararem para conectar com algo que é Horizonte 2 e 3, né? Então, a, a, quando a gente fala de inovação, a gente precisa olhar para todos os horizontes, um, dois e três. E o trabalho inicial do BASE foi muito focado em cultura para construir bases sólidas para que, de fato, agora, né, dois anos depois, as empresas estão aí criando seus portfólios de investimento, fazendo toda a parte de programas. Então, assim, é muito legal ver a jornada, sabe? De maturidade em inovação que as empresas que estão aqui estão traçando.
1: E é. dá para dizer, estando aqui, experienciando esse ambiente aqui, né, a V3 inserida dentro... Do, do, do que talvez vocês coloquem aí como sendo o que se chama de hub, e, enfim, as empresas que ficam nos andares acima aqui do, do hub, como se fosse um, um, parte de um ecossistema maior. Uh, eu lembro de você comentar que as empresas acabam uh, alugando as salas, mas que o valor está mais no corredor, né? do modelo de, de, de vidro, né? as salas comerciais com, com vidro. E é muito interessante isso, né? Acho que o poder da comunidade está tá muito nisso, né? De você gerar essa conexão a partir mesmo de, de, um, de um conceito que eu chamo de... Chamo não, existe, né? O conceito de serendipidade, né? De você aproveitar o melhor das situações ali, um pouco desse poder dos encontros, né? O que, que vocês têm pensado, por exemplo, em relação a, a esse conceito? Se você, por exemplo, não consegue necessariamente levar para outros lugares essa experiência que você teve aqui de um, de um prédio que praticamente já nasceu sendo quase todo ocupado. Né? Eu particularmente não, nunca vi assim, um prédio que ele nasceu quase com 100% de ocupação desde o lançamento é. ou da, da, do momento em que ele é lançado para o mercado. Mas para o que você tem de um modelo semelhante a isso, é, como é que tem sido um pouco desse trabalho, talvez da, do, do arquitetônico, né? da, da estrutura física, das interações, para você gerar esse poder dos encontros a partir não só das trilhas de, 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 de conexões, ou, enfim, do que você gera, dessas conexões é, forçadas, que acaba sendo um pouco da, de, de uma demanda que vocês têm, mas desse, dessas conexões que se baseiam muito é, no acaso, né, para poder gerar isso também na, nas empresas e nas pessoas.
2: Até, até te complementando, Bruno, eu tenho, eu tenho uma curiosidade de saber os ritos ordinários que acontecem, por exemplo, aqui ou ou nas comunidades é, que vocês gerenciam? Né? Assim, com, quais as dinâmicas, pelo menos ordinárias? É claro que você vai ter projetos, eventualmente um evento, etc. Mas como que você traciona ali o dia a dia, né? a, a, as práticas de gestão diárias que você executa aqui?
0: Vou dar exemplo de outras comunidades, então, para poder também mostrar como que o trabalho da Global Touch tem muito a ver com construir um planejamento que entenda a realidade daquela comunidade, daquele uhum. hub, daquela empresa, porque isso vai mudar. Como você falou, comunidade é dinâmica, preciso entender que tipo de identidade, que tipo de definição de sucesso faz sentido para criar as rituais e dinâmicas que tenham a ver, que tenham ligação com isso. Então, quando a Global Touch foi convidada, por exemplo, para poder construir um planejamento de uma comunidade no norte do estado que é o Bússolo Hub né? a gente tem que entender a dinâmica do local e como que espaço conecta com é, ecossistema, porque tem comunidade que tem espaço, tem comunidade que não tem espaço tem comunidade que tem né, ecossistema mais forte tem comunidade que tem ecossistema mais fraco então como que construir algo naquela situação naquele cenário, precisa fazer sentido então a gente fez todo um trabalho primeiro de sensibilização então, também usando essas né, ferramentas do Innovation Experience para poder mostrar para quem está lá na realidade como que funciona em outro lugar, para entender e tangibilizar aquilo que a gente quer mostrar. Uma coisa é a gente lá falando de comunidade, de inovação. Outra coisa é ir lá para São Paulo, vir para Vitória, ir para Recife, entender na prática que né, como que funciona. Então, é um, um trabalho importante de sensibilização para construir essa ambiência. E aí, de fato, sim, ter a oportunidade de fazer nascer né, o hub, e aí como você fala de práticas e rituais, né, e que o Bruno perguntou sobre, a ver com as dinâmicas de espaço, então como eu falei nem toda comunidade tem a dinâmica de espaço, mas tem que pensar em outras maneiras de proporcionar as conexões, porque dentro do planejamento tem um, uma caixinha lá que é experiências compartilhadas, como é que você cria oportunidade para que as experiências sejam compartilhadas então por exemplo, lá no, no bússola todo é, membro, novo membro que entra, um ritual ordinário é o onboarding então, quando eu vou dar entrada num, num novo membro na comunidade, a gente precisa planejar muito bem esse onboard para traduzir os valores para que ele saiba como que é a jornada dele ali dentro. Uhum. Um segundo tipo de, de ritual que a gente proporciona dentro dos encontros a gente tem a comunidade aberta e a comunidade fechada. Né? Lá tem, porque eu preciso fomentar ecossistema. Então, lá abre as portas para todo mundo que é empreendedor, que tem ideia e que quer para poder fazer acontecer junto com a comunidade. Então, a cada trimestre existem encontros quinzenais que a comunidade proporciona e que é aberto para todo mundo participar. E aí tem as estações dentro do encontro. Tem a estação do conhecer, do conectar, do confiar e do colaborar. Quando ele entra na, dentro do, do Bússola Hub, no caso, lá, a gente tem os rituais onde ele passa. Você conhece já o Bússola? Ah, não. Então, já conheço, passa para a estação do Conectar. Não conheço, está aqui o um momento de alguém te apresentar o que, que é a proposta do Hub, como que ele funciona e tal. Passei para o Conectar, que tipo de, no caso do trimestre que está sendo trabalhado lá, agora que está terminando, foi é, glossário da inovação. Porque é um, um, um ecossistema muito imaturo ainda em termos de inovação e de pensar esse linguajar né? uhum. de startup e tudo. Então, as pessoas não estavam conectadas, se conectavam via é, para poder, com o objetivo de aumentar a maturidade do nível de linguagem de inovação. Então, o que, que é um benchmark, o que é uma aceleradora, o que, que é uma startup, o que é um pitch, como que funciona? Né? É,
1: é um mundo à parte. É um mundo à parte, é uma spin-off.
0: Então, quem está no empresariado ali do ecossistema bem tradicional, Sim. local, olha para aquilo e fala, nossa, não, foi, não é para mim. Não, a gente está aqui para acolher. E quando eu estou aqui para colher, eu crio rituais que acolho. E aí, ah, eu já entendi, já conectei com o Hub. Agora eu quero né, criar um projeto junto aqui no Hub. Então, eu vou para a situação do Confiar e vou trabalhar com alguém que eu me conectei aqui dentro e pensar um projeto que ajuda a cumprir o um objetivo do Hub. E aí, a cada 15 dias ele volta, ele colabora, ele apresenta um projeto, ele trabalha, né, gravando um podcast daquela palavra que ele aprendeu e coloca na, na, dentro dos, da playlist da comunidade. Então, tudo isso faz, faz parte de rituais que retroalimentam, olhando para os objetivos que o Hub tem.
2: Bacana. Ô, Júlia, é, a gente conversando antes aqui um pouquinho sobre a, a estrutura até mesmo da, da Global Touch... É, via de regra, é, pelo menos acho que a, a grande maioria das empresas que a gente conversou até agora, tem uma estrutura é, funcional, né? uma estrutura hierárquica que é definida pelas, pelas funções, muitas vezes, é, e no seu caso você tem uma estrutura que é projetizada, se eu entendi corretamente a gente conversando. É, que vai, vai por produtos, né? tem, tem, uma, tem atuações transversais de pessoas na, 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 nas diferentes equipes e tal. Como que funciona essa estrutura para vocês? É, e, e, e como que, como que é, é diferente de uma estrutura hierarquizada? Né? Assim, como, por que que vocês decidiram optar por uma estrutura projetizada?
0: A gente trabalha com o contexto de squads. Né? Então, dentro do, da Global Touch, quando você entra, você é alocado... Em um squad específico, seja de produto ou seja de área transversal na empresa, que é o que a gente estava falando. Então, ah, eu estou no squad de Novex Experience, que é o produto que a gente roda, para poder ter lá todo o processo de como rodar o Innovation, qual que é o seu papel ali dentro. Estou no squad de gestão de comunidades, que é, um, né, o, que é o maior que a gente tem hoje, porque a gente atende várias comunidades dentro desse produto específico. Tem o squad de formação, do curso de formação de líderes de comunidade. Então, assim, a gente trabalha os programas e trabalha as áreas, com a liderança de cada squad fazendo né, cumprir os objetivos acordados. E aí é muito é, trabalho no sentido de entender as sprints, como a gente estava conversando, né? o que, que eu tenho de, de, de definição de sucesso para aquela trimestre, como que eu traduzo aquele trimestre em sprints e como que a cada é, sprint eu planejo o um sprint, tem as deles de acompanhamento, faz que nem são mais diárias, mas que a gente né, achou um modelo que faz sentido a gente e no final da quinzena, que o nosso sprint é quinzenal, a gente faz um sprint report, entendendo que bom, o que, que a gente pode celebrar nessa sprint que pena, o que, que não deu certo o que a gente queria que desse certo, e o que tal o que, que a gente pode melhorar para fazer na próxima algo que a gente não fez, e a gente fazia muito, um, faz um momento gratidão também, entendendo né, e sendo grato por quem colaborou comigo porque a gente quer fomentar a colaboração, uhum. a cultura da Global Touch é muito, a cultura da Global Touch ela é acolhimento e ela é aprendizado, então a gente trabalha sempre com o alimento e aprendizado, porque é uma, uma cultura que favorece colaboração, uhum. e a gente tem, aquilo que eu tô falando pra fora, eu preciso fazer pra dentro, uhum. né? Entendeu? Então a gente tem todos os rituais de, de trabalhar os elementos da comunidade pra dentro, que a gente chama de comunidade de touchers, né? E como que a gente trabalha as experiências compartilhadas, a gente tem os rituais do touch connection, que é um momento no meio da sprint que a gente para pra falar de outros assuntos, e que a gente troca experiências ali, a gente tá é, enfim, Várias formas que a gente né, também trabalha internamente, mas que os squads é a nossa estrutura. Porque tem gente que é líder de um squad, mas que está como membro de outro. Né? Então, não necessariamente todo mundo está um obedecendo a uma caixinha né, um em cima do outro. Não, a gente tem papéis e funções que num projeto específico, num cliente específico, eu estou ali como é, membro de um squad, líder de uma comunidade, mas lá de cá eu sou head do produto da área X. Então, isso é bem orgânico, mas uhum. que tem o, um trabalho também de entender como todo mundo caminha junto para chegar onde que a gente quer, que é nosso objetivo de criar a Central Global Touch de Comunidades, que é o que a gente está né, construindo e consolidando até para esse ano e nosso momento aí de, de consolidação do que a gente tem de grande foco né, e core business para poder trabalhar os próximos passos a partir disso.
1: E como você trabalha hoje com pessoas que estão em diferentes estados, mas... Naturalmente você precisa de auxílio de ferramentas ou, sei lá, a pessoa talvez anota ali, ela faz parte do squad XYZ, ela anota as atividades que ela tem que fazer, ela se organiza dessa forma ou vocês têm isso traduzido, por exemplo, num sistema, num modelo de Kanban que você tem ali, Sim. poxa, uma lista de atividades que são acordadas para esse sprint e naturalmente aquilo vai seguir um fluxo e, e meio que num modelo de projeto mesmo assim, priorizando, como é que funciona isso na prática? já que você tem também uma comunidade que não necessariamente está numa mesma estrutura e que tem, em diferentes momentos, diferentes funções também.
0: Sim. A gente tem as ferramentas que apoiam para que isso funcione, então a gente tem o um escritório virtual, que é o Gather, que é uma plataforma assim sensacional para a gente poder trabalhar online, todo mundo ali na sua mesinha, se eu precisar eu chego para o lado conversar com aquela pessoa, se todo na hora da dele todo mundo para sala de reunião, tudo online, então assim, é... e eu estou sempre disponível, a gente coloca ali, consegue habilitar para poder trabalhar em numa salinha que outra sala não ouve, a gente faz ali as dinâmicas de happy hour, enfim, é bem... Uma plataforma que viabiliza isso. A gente tem escritório físico também, mas aqui, né? Porque a maior parte do time está aqui, mas que a gente está sempre no híbrido, porque tem gente em uhum. outros times em outras cidades. E a parte de gestão, né? Dos projetos, das tarefas, dos processos, a gente usa é, para. Então, são três ferramentas: para arquivo, gestão do conhecimento, né? A parte do Drive. Para comunicação, a parte do Slack. Então, tem lá os canais por cliente, por Squad, tudo separadinho. E para processos e projetos e tarefas, o click -up. Então, é lá que a gente vê o um modelo de Kanban, que cadastra todo mundo as suas tarefas da Sprint, consegue acompanhar se está acontecendo, consigo acompanhar também ah, daquele progr... Aquele produto Innovation Experience Porto Alegre, que é o que vai acontecer, que fase do processo que ele está. Está ah, na fase de finalização de inscrição, começo de pré-onboard. Então, eu consigo ter essa visualização do que está acontecendo nos produtos através desse E
1: quem faz parte das comunidades, se inserem em alguma dessas ferramentas para interagirem com quem que é um toucher, por exemplo, ou não necessariamente, você tem outras ferramentas, ou como é que é essa interação da, dos touchers com as comunidades em si?
0: Esse modelo é para interno, né, uhum. é como a gente interage internamente, a gente tá agora está abrindo o Slack para local partners, que são parceiros locais dos, das experiências de imersão, uhum. né, que um dos metas para o ano é a gente fechar cinco parceiros locais em, nas grandes referências do, do Brasil de inovação, né, a gente já está chegando nisso. Então, a gente colocou esse time de parceiros locais para dentro de um Slack específico, que é do Innovation Experience. Agora, membros das comunidades, aí depende do cliente. Então, a gente, dentro do planejamento né, da comunidade, a gente tem uma parte lá que é plataformas e canais. E aí, cada cliente decide se vai investir numa plataforma, se vai trabalhar é, grupo do WhatsApp, se vai trabalhar com... a gente sugere algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam, mas depende muito do cliente, como uhum. vai se conectar com seus membros.
2: Né? Júlia, eu fico, você tá na área de inovação, é, você é um entusiasta da inovação, <risos> é, e, e a essência né, do, do, da Global Touch é justamente a parte do touch, né, de você ter ali o contato, etc. E você hoje tem até umas discussões que são assim ah, o trabalho híbrido, né, o trabalho sem presencial, etc. Mas a, eu, volta a essência do business de vocês, que é justamente o contato e como que ele é importante para o fomento de, de, de novas ideias e tal. E eu lembro do, do, do Thales Gomes citando é, falando justamente disso, né? num rios dele, que é o seguinte: ele falou: cara, as, as principais decisões da, sua, da empresa, os principais projetos. Por mais que você queira, elas, eles não vão ser tomados numa, numa reunião no Teams, assim, né? Assim, é, eles vão ser muito provavelmente tomados ali num cafezinho. Num, num, não digo num cafezinho, mas as, as, as ideias vão brotar ali a partir das interações. Tete é, a tete, é, é, Tete, ali, tete ali. a tete. Touch a tete, touch, <risos> é, Então, assim. Como, como que você, é, vou, vou colocar isso como um dilema, nem né? sei se é um dilema, mas tecnicamente você tem uma tendência né? do, do, do híbrido, do online, mas a essência do business de vocês é estar tá ali frente a frente. Como que funciona isso para vocês e qual a importância né, do, do touch presencial e para você?
0: Excelente pergunta, hum. muito legal. A gente até falou sobre isso na última reunião estratégica de que o global touch, né, a gente é muito touch e ainda pouco global, e o nosso desafio agora é ser mais global, mas não deixando de ser touch, porque o touch, ele é o exclusivo, o global ele é o escalável. Então a gente começou buscando a recorrência, uhum. que é o que a gente tem hoje, mas ainda não a escalabilidade, que é o próximo passo, então como traduzir operações que já rodam, imersões, por exemplo, que a gente tem né, em vários lugares do Brasil, que colocando tecnologia a gente pode criar, né, sair da recorrência para a escalabilidade, que é o nosso, nosso próximo desafio. Então, sem perder o touch, porque é aí que tá, o ser exclusivo faz sentido e faz diferença, uhum. mas pensando no que é, ser mais global, que é o que vai tornar a gente mais escalável. Então, esse está no, no nosso radar de, de próximos passos aí, que não, não deixando de perder a essência. Porque a essência de ser touch, né, de, de realmente ter esse tipo de, de construção, de relacionamento, é o que, né, de onde no, a gente saiu e onde que a gente está hoje. Mas à medida que a gente evolui, a gente consegue ver padrões, a gente consegue ver modelagem, a gente consegue ver formatos que conseguem nos ajudar a dar próximos passos. É o que eu tô falando todo mundo hoje, como é que eu saio de 10 comunidades para 100, uhum. né, então assim, eu saio de 1 para 10, foi o que nos trouxe agora, como é que eu saio de 10 para 100. E aí é o desafio que a gente tem e a maneira que a gente está né, construindo para chegar
1: lá. Pegando esse gancho, a gente recebeu já aqui no podcast o Rodrigo Miranda, da Zayt, o Rafael, da Origens. E eles falaram muito do poder das conexões, né? E a gente percebe que você é uma pessoa muito bem conectada. Uh, muitas pessoas que de fato se relacionam com você, enfim, tem um apreço muito grande por você. acho que por essa naturalidade que você tem de Colaborar, desconectar, enfim, de, de, de expressar gratidão também pelas pessoas ao longo da, da jornada. O que que você olha para trás e consegue conectar os pontos até hoje de que de fato <risos> é, fez com que vocês conseguissem evoluir o modelo de negócio, chegarem com os resultados que vocês têm hoje? Como é que você olha para o futuro, a despeito do que você já falou de escalabilidade, o que, que pode vir aí, o que pode ser conectado? para frente que você vislumbra dentro de um, de um plano maior também
0: desafiadora essa mas eu uhum. conectar os pontos olhando para trás só faz sentido agora né quando, quando a gente tá vivendo os pontos a gente não eles não se conectam muito mas hoje olhando para trás nesses cinco anos né que a gente está fazendo esse mês de global touch é, muitas conexões foram muito importantes então assim cada é, é, valorizar essas conexões e, e, né, e tra trazê-las para poder construir junto, para a gente é algo que faz muita diferença, e por isso que a gente celebra cada aniversário, então assim, no, um ano de Global Touch era eu e Carol, não tinha nada a gente fez um aniversário de um ano de Global Touch com todo mundo que era importante para a gente naquele momento e dali tinham né, algumas pessoas o segundo já era tipo um andar inteiro, agora a gente está tendo que fazer um encontro da rede Global Touch de comunidades para poder conseguir tangibilizar e, e ser grata né, por todo mundo que fez parte do, junto conosco então eles, né, os meninos falaram sobre o poder das conexões, isso, a gente não só fala, mas a gente vive isso, né, walk the talk, a gente realmente de fato vive esse poder das conexões e constrói essas redes, porque a gente entende que isso é exponencial, né, cada, é, às vezes a gente acha que não é muito tangível, muito mensurável, mas quando a gente pensa que uma conexão para poder construir um hub desse veio de uma experiência de imersão, que lá atrás alguém foi no Inoveixo, conheceu em São Paulo, viu um negócio, falou, pô, temos que investir em diferente aqui, Bom, já, já, já é uma tradução de que faz sentido algo que a gente né, fala muito, mas que de fato a gente consegue tangibilizar. E olhando para frente, né como que, pra onde essas conexões, para onde essas conexões vão nos levar, <risos> eu falo muito que a gente consegue iluminar sempre a próxima curva. É difícil ver o final da estrada, porque eu nunca imaginei que ia estar aqui quando eu imaginei, iluminei a primeira curva lá atrás. Quando o meu desafio era fazer o primeiro benchmarking para aquela pessoa que foi para BH naquele final de semana e a gente conseguiu entregar, e agora, né, então, assim, próximos cinco anos, a gente está nesse momento de reflexão, né, aniversário, e, e olhar para trás para olhar para frente, e tem muito a ver com isso, do que eu acabei de falar, do ser mais global e menos, não, não menos touch, mas continuar sendo touch, mas com o poder do, do global muito mais focado nisso, porque é escalável tá exclusivo. Então eu não vou deixar de ser exclusivo quando eu tenho que atender com touch mas eu quero pensar em como que eu posso ser escravo para atender, impactar outros ecossistemas, outros países, outras pessoas, porque o nosso propósito de transformar a maneira como as pessoas e as organizações colaboram tem que ir além da Júlia, da Carol e de quem faz isso hoje. Então é pelo propósito, para a gente conseguir de fato levar esse modelo, o jeito de pensar essa cultura para dentro das empresas, é a revolução da colaboração que é a nossa grande bandeira e esse é o desafio para frente, sabe? Como a gente de fato, ao mesmo tempo, levar isso para lá, Daqui a pouco eu chegar numa cidade, eu falo isso. Eu vou chegar numa cidade e vou entrar num lugar e falar assim: nossa, tem uma Innovation Experience aqui hoje. Nem sabia quem era, o que está acontecendo e tal, mas tem uma pessoa conectando com outra que está proporcionando novas experiências, novas conexões, ampliando os olhares, fazendo a diferença. E aquilo ali pra mim vai ser um gol. Eu falo, pô tem uma comunidade aqui, que passou pelo curso lá, que já está conectando lá, entendeu? Vou chegar no lugar e conseguir ver essas dinâmicas acontecendo e falar, nossa, eu ajudei a pensar um pouquinho disso aí, que legal, Sim. que orgulho.
2: Júlio, sua, sua resposta já estava quase caminhando para o pro, pro encerramento, mas eu vou tomar a liberdade de fazer mais uma pergunta, mudando um pouco a temática. É, você, é, como eu falei, é uma entusiasta da inovação, tem trabalhado em diferentes projetos, está né, no Vale da Muqueca, é, a gente teve a oportunidade de trabalhar é, a época quando estava no governo no programa do CID, e vocês chegaram lá, apresentaram para o CID, né, na, na cara e na coragem, para o comitê, né, para o MCI, aquele projeto que estava assim, né, que era uma ideia, e agora, é, quatro anos depois, ele está tá,
0: tá nascendo. Tá
2: nascendo justamente. É, então assim, a gente vê esse propósito seu também de desenvolver o ecossistema capixaba e você vende talvez um ecossistema que esteja um pouquinho mais maduro que é o de Minas é, pelo menos é o próprio programa do Cid já rodou algumas vezes e então. tal. Eu queria é, saber a sua opinião pessoal de como que você enxerga o ecossistema Capixaba, esse momento e, e a relevância dele é, é, no, no, no ecossistema nacional. Assim, como que a gente transforma é, Vitória, que é um lugar excelente para se morar? É que estão três mineiros para comprovar <risos> isso, para se empreender, etc. Mas é, em, em realmente um, um, um player significativo e robusto dentro do ecossistema nacional de inovação.
0: Nossa, muito legal. Porque quando eu cheguei e falei, né? Contei um pouquinho da história inicial, eu sou fruto do ecossistema. A Global Touch foi super bem acolhida e é um fruto do que o ecossistema proporcionou num ambiente super favorável para inovação, para negócios, e juntando qualidade de vida, que era o que eu queria quando eu busquei né, sair de Belo Horizonte. E, a gente, e como fruto do ecossistema para mim faz muito sentido retribuir, né? Fazer programas e trabalhar programas para colocar o Espírito Santo no mapa da inovação nacional. Então eu sempre falo isso, né? Todo lugar que eu que eu vou falo que eu tenho um propósito muito grande de ajudar a colocar o Estado no mapa da inovação nacional. Porque o Estado me acolheu e eu entendo e acredito muito que aqui é um lugar fantástico, maravilhoso para conciliar essas duas coisas, ambiente de negócios com qualidade de vida. E, e por isso eu faço vários projetos e o CIDES é um deles, né? Que foi um que nossa quem participou e sabe do fardo, do dor de cabeça, do trabalho que foi de fazer o Innovation Experience Gov pegar o povo do governo e falar vamos lá ver como que investe inovação, né, para dinheiro público 2018, isso, 2018 né? é, mostrar, conectar, fazer o que a gente tá pra fazer, né, de graça para o governo falar olha é assim que faz e aí voltar e falar não beleza gostei agora apresento o projeto. E aí, juntar grupo de trabalho do ecossistema, vários empreendedores, várias pessoas participaram junto comigo, né? Conosco com o Vale. E aí a gente conseguiu aprovar, a gente tentou 8 milhões, aprovou 5 milhões e meio, conseguiu vencer as burocracias infinitas de ser do Conselho do Cid, quem sabe o que acontece. E agora a gente tem um edital, né, com startups sendo selecionadas, sendo triadas, porque daqui a pouco com 30 startups sendo aceleradas com recurso público. E é um primeiro, assim, né, uma sementinha do que hum. daqui a pouco o CID vai, CID vai ser lá na Sim. frente. E muito desafiador conseguir essa primeira, primeira onda, fazer essa primeira onda dar certo, mas eu acredito muito no impacto que isso vai ter, porque depois outras pessoas virão, novas, novas é, empreendedores serão formados, e a gente vai ter muito orgulho do que é o Estado. Então, essa é uma das ações que né, tem ajudado a colocar o Estado nesse mapa da inovação, e já tem repercussão internacional, nacional e internacional. Tem várias outras iniciativas, né, o FUNSIS, o Fundo Soberano, MCI, vários hubs, muita gente fazendo a diferença aqui no ecossistema. Então, cada um somando, cada um contribuindo para que esse mar aí né as pessoas começam a perceber a nossa onda e está dando certo a gente tem sido né procurado para ser para entender que movimento é esse que o espírito santo está fazendo não tem muitos atores se conectando acontecendo, disciplina de empreendedorismo rodando na universidade enfim, tem, e, e poder fazer parte disso de alguma forma, né dar esse, essa contribuição para aquilo que pra aquele local que me acolheu, esse ecossistema que tem tanta gente que participou para fazer o setup que acontecer, para depois acompanhar a gente ao longo do processo, ser acelerado, mentorado né? porque não, também, né, dar a nossa contribuição e fazer parte desse todo que tá crescendo então, o mapa, o Espírito Santo está de fato sendo colocado no mapa. A gente vai para os eventos nacionais e a gente começa a ser perguntado, né? O que está acontecendo lá? Me conta mais, que, que história é essa? E vamos, vamos vir para cá, vamos conhecer, fazer todo mundo trazer, né, trazer as pessoas dos ecossistemas para se conectarem com Vitória, com o Espírito Santo. Tem sido, tem sido um orgulho, assim, né? Ver o nosso, traba o nosso ecossistema trabalhando para poder, de fato, se desenvolver e virando referência, né? Porque a gente tem feito coisas que é, é, é inovador aí no, no cenário nacional. E, e com certeza vamos, vamos colher os frutos aí.
2: Júlio, eu queria te agradecer demais por ter compartilhado aqui. É, tantos insights com a gente. Desejar sucesso para você e para os Touchers, né? é, que a gente veja vocês realmente alcançando aí, é, essa meta de continuar crescendo no, no, no país. Né? Tão, já estão é, em Pernambuco, estão indo para o Sul também. É, enfim, continue essa expansão, revolucionando o ecossistema, revolucionando a comunidade e, e daqui a pouco contem a história de como se tornaram global. aí tá? Então, muito Obrigada. sucesso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Obrigada a vocês, um prazer contar essa história hoje, no momento que a gente está e depois poder, né, de alguma forma, aí contribuir também para o trabalho que né, vários empreendedores têm feito, a gente sabe da jornada empreendedora empreendedor tão desafiadora que é, então contem comigo, estou à disposição para quem quiser que me conheceu agora, quiser dar o próximo passo de conectar, que é o que a gente está falando, né? acesse aí nossas redes também, o arroba globaltouchbr e a gente está super à disposição para o, o, continuar esse bate-papo.
1: Muito bom, Júlia, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Obrigada. Valeu, um abraço. Thank you.